0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹。关于高中的社会探究实作可以怎么进行？在云林的麦疗高中，结合地理、历史、公民三科老师合作进行探究实作。这样的跨科合作如何激起学生学习的火花呢
1: ？荧光焦点
0: ，社会探究。云林的麦寮高中拿出百年的历史地图，透过过去的地理环境，让学生可以穿越时空，认识麦寮的过去地景。透过时间轴的眼镜，结合城市发展，加深学生对生长环境的印象。透过对于在地文史的发展的了解，引导学生思考哪些产业是在地需要的项目。这样的学习甚至引起议员的注意，延伸发展成政策，实际影响在地的发展，让学生的学习变成真正改变在地的课程。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好。欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 97.7， 台北 Bravo f n 91.3 联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊社会探究实作在高中的实践。今天节目中邀请到的是云林县麦寮高中的温美玲老师，美玲早安，早安。那一零八课纲高中的课程有了比较大的改变，那社会探究实作就是其中的一个。不同于大家所熟悉的历史、地理与公民，社会探究与实作是以三个科目或跨科为探究的主题，在认识现象、分析意义，还有产生行动中，培养了社会探究所需要的能力与态度。并形成了面对这个世界，的未来需要的一些价值。我想今天的节目，我们可以从麦寮高中的经验，对于这样的改变有更多的认识。那首先，当然就先请美玲跟我们说一下自己在学校任教的科目，以及你跟探究实做这一件事情的关系是什么
1: 。好，大家好，我是我本身的专长是地理老师，所以在一零八课纲底下，我们就有地理科的探究与实作。那同时也有公民科的探究与实作与历史科的探究与实作，只是我们学校都是选择历史、地理跟公民一起合作
0: 开发课程。好，意思就是说，呃，就是原来108课纲的设计，其实这三科是呃主要是做分科的探究实作，但是在麦寮是三科的老师合在一起，共同变成做跨科的。嗯、好，等一下我们再来谈。跨科这件事哈，因为其实我刚一开始就讲了，探究实作的这个名称，应该对我们大部分的听众来说都有一点陌生哈。虽然这几个词很常用，但是在学校里头出现，好像在过去的经验是没有的哈。那更不要说是跨科做合作。那到底这个探究与实作的这个东西，跟我们过去认知到的高中的历史、地理、公民有什么不一样呢？
1: 嗯，我们在课程的选择上面，我们就是可以以学生的生活经验出发，然后让他们会比较有感，然后也可以用比较议题式的方式去进行我们的课程。对，然后我们就会比较像是像我们的探究式做，我们就是会比较像是在发展地方学，然后让学生就是去了解在地文化、地理的环境啊、产业这一些。
0: 听起来，它的重点不是在教所谓历史科的知识咯，就是到底它主要的重点放在哪里呢？嗯
1: 、呃，就是我们可能会运用到历史、地理、公民，可能都会运用到，但是我想它就是一个一个媒介吧，就是我们透过这样子的方式，然后让学生真的去认识到自己所成长的地方，或是他们现在在生活的这个地方
0: 。那美丽要不要举个例子，就是、说以你自己的本科是地理？那到底孩子们在所谓的探究实作的过程中，怎么样去，比如说，因为这个过程去认识一个地理知识，或者是说，因为这样的过程去运用一个地理知识呢？比如说，我们让学生去看百年历史地图，透过百年历
1: 史地图，除了去认识到学校附近的环境变迁之外，那其实他可能就可以去理解说，哎，为什么我们学校会是在现在的这个位置？因为实际上我们现在的这个位置以前就是坟墓嘛，那我们从地图上面就可以看到说，其实这边它就是一个非常主要的沙丘的分布的地点。那这个以前都是就是好兄弟的居住地这样子，那后来它就会慢慢的变成是一个呃学校啊，或者是需要开发的时候，就会慢慢的往这个地方扩张，嗯。
0: 这好像是我以前常跟有一些地理老师在一起，就是他们会用不同时间轴的地图做叠图，然后让孩子发现说：“哇，原来以前这里是什么？”然后演进到现在，然后我们才开始去讨论说这个变化到底是怎么发生的。我、oh, 这样应该没错嘛？哈、oh, ，对的。好，那要不要跟我们介绍一下？比如说在麦寮高中。呃，您可能就以你这个课的一学期或一学年没关系，你可以来跟我们谈谈看，到底在学校里头这个社会探究与实作的内容会是什么，还有我们到底是怎么进行的
1: 。啊、嗯，就是我们的课程的话，就是像上学期的课程，我们主要就是分成了四个部分。那第一个部分，我们就是先让学生就是去绘制麦寮的村落地图。那我们的这个目的就是要让。学生就是他能够先呈现出他对麦聊的印象，接着就是我们会让学生去透过候选人的证件的阅读跟分析，然后从这边去看到说，哦，原来就是有些东西是我们想要，但是其实我们并不需要这个东西，然后去了解说，哎，那到底麦聊它需要什么，然后就去发展麦聊未来的一个蓝图。那我们接着呢，就是会透过数据的分析，然后主要是人口的数据，然后让学生就是去查询一些资料。那透过这些资料的分析来看，就是那漫友的发展有什么样子的潜力，并且能够运用就是 SWOT 的分析方式。最后我们就是让学生去综合他从这一门课从开始到最后这个过程里面他所学到的，那我们就让他来制作就是行销卖了的。三折页这样，这个大概是我们的课程的内
0: 容。嗯，有一些老师好，或者是说，哎，有一些人在听到这样的课程，比如说刚刚你在讲的那前半段，有些人可能就会说，哇，那孩子们去分析这些证件，或者孩子开始去分析政策。会不会最后跑到街头，开始上街头就想说啊，不要不要，你们大人现在提的东西都不是我们要的啊，什么一大堆，会有这种情况吗？嗯、比如说老师们会不会担心这个，或者说，哎、欸，我们真的遇到有学生一直跟你说，老师，我认为这些事情不对，我们是不是应该要讲话？会有这种状况吗？嗯
1: 、呃，我们是没有碰到这样子的状况，我们反而是得到就是蛮蛮正面的回馈，因为就是有议员就把学生他们说。拟出来的这些证件，然后就拿进去议会去给校长看，说：“哎，这个就是高中生他们所看到的，就是希望就是麦苗可以再提升的部分。”所以，我们得到的反应反而是蛮正面，而且他们也会觉得说：“哎，就是学生他们真的有去注意到这个地方的需求，比如说他们可能会发现到说：‘哎，这个地方怎么会没有凝固它。」然后学生就会觉得：‘哎，就是可以去有这样子的东西。’嗯，所以他们也会发现，他们其实蛮用心在做这个报
0: 告的。”所以这个这个呃这个作业好了，或这个研究啊，呃，因为我刚刚听了有点好奇是，所以学生最后做完是跑去跟议员、嗯、议员沟通喽，因为其实他也可以去跟麦聊乡麦聊是乡吧好，麦聊乡公所好了、嗯、反映，但可是孩子们可能跑去跟议员做反应，就这这个过程是怎么发生的
1: ？我们是让他们在课堂上面发表。嗯，<音>对，就是假装自己在竞选，然后在课堂上面发表啊，只是说因为就是我们有得到一些回响嘛，所以就是有媒体的采访，<音>对，然后就有议员就有注意到我们在做这样子的课程，所以他把我们的就是高中生的作业拿进去议会去给上长看。这样子
0: ，所以应该是说也不是直接做联系，只是因为大家做的事情被发现被看见了，那当然议员也觉得，哎、欸，这好像是一个可以努力的。一个方向，然后所以就对于所谓的地方政府提出了一些建议嘛、嗯、，OK， 希望这件事发生。所以看起来这个课其实，呃，以麦聊来讲，确实它就会让孩子实际上去关注了在地的状况，而且看起来好像、嗯。一个不经意的一个行动，最后好像实际上有产生了一些影响跟改变。好，所以从这里我就想要问的是，透过这样的课程，那能不能更清楚的跟我们的听众朋友说，到底我们这样的课程想要培养学生的是什么样的能力？就是具体在社会探究实作上，我们预设想要培养的能力是什么？然后透过这样的课程，我们实际上要培养的态度又是什么呢？
1: 做地方学的话，我们就是最重要的嗯目的，或者是说那个态度的培养，就是我们会希望说学生能够去关怀在地嘛，就是关怀他现在所生活的这个地方。所以在这个课程里面，我们很重要的事情，就是因为大家想到麦寮就只会想到六轻，对，那我们就希望学生就是透过这个课程之后，他可以去知道说，哎，那麦寮就是除了六轻还有什么，然后可以去想想看说，哎。什么就是让这个地方就是可以发展的更好，所以我想赛地光怀对我们来讲是非常重要的一个态度的培养。再来就是在这个过程里面，其实我们就可以培养学生做资料的收集啊、整理跟分析的能力。那我们大部分的课程，其实我们都是让他们以小组的方式来进行，所以我们就是希望能够在这个过程里面，他们也可以学习如何合作，然后去完成一个任务。那这部分就是我们也会希望他们可以。培养
0: 出来的能力就是团队合作，这样。其实坦白说，这样听下来啊，好像社会探究实作在做的事情，比较像我们以前在想象，诶、欸，大学生要做的事。比如说大学念的相关的科系，好像真的会去做一些实查，真的会去做一些社会研究。可是现在把这样的东西放到高中来，那您自己怎么看？就是为什么一零八课纲他要在社会领域的课程里头放了这样新的东西呢？让孩子在高中阶段就开始做这样的事情呢？
1: 嗯，我自己是会觉得说，就是我们透过这一些课程，然后就呃，虽然他们是高中生，可是其实他们有能力，或者是说他们有这个义务吗？就是说去了解他们所在的这个地方，而且就是就在他的生活周遭，跟他自己是直接相关的。我觉得这样会让他就是至少他他有感嘛，那他有感，他才会想要学习。然后以对社会科学来讲的话，他也许会觉得不像以前的科目，好像。就是背诵啊，然后好像他会对他来说好像离他很远，但是我们透过这个课程就可以让他发现
0: 说，哎、欸，其实社会科也有它的实用性，然后也有它的必要性。是我以前遇过我的学生就跟我说，其实他很喜欢社会科学，可是他很讨厌背历史地理，所以他就跑来念自然组。我就说哈，那你又不喜欢物理化学，你躲在这里干嘛？他说，但物理化学上课的东西我勉强还能接受，但我就是不想背文科哈。所以就像刚,刚美玲讲的，学生可能对于社会科学有一些误解，好像它就是一个背诵跟记忆的东西。所以刚刚听起来，哎，孩子们可能开始就会觉得，嗯，对于这样的事情感到有兴趣。那当然，另外一个更现实的问题是。嗯，毕竟我们社会科的其他部分其实学分还是比较多，哈，他还是花比较多时间在学历史、地理、公民的一些内容。那在你的观察，真实培养了这些能力跟做了这些事之后，这样的学习态度或这样的能力，有迁移到他们在做历史、地理、公民的学习上吗？嗯
1: ，可以观察到的就是，比如说，因为我们让他做资料的收集、整理跟分析嘛。
0: 所以学生
1: 他在图表的阅读跟分析上面，他一定是会进步的。那在历史的部分的话，因为历史他们很强调就是资料的分析跟诠释嘛。那学生他们在探究写作里面，是我们有给他资料的阅读、分析、诠释，就是他们就可以分辨得更清楚。那这个对于他的历史的一个学习是有帮助的
0: 。好，那。我当然进一步在问的，就是因为对于学生来讲，好了，学社会探究实作可能是一个全新的事情，但对老师可能也是。虽然老师们可能在大学的时候有相关的训练，但事实上他们可能只自己经历过这样的事情，他可能从来没有去经历说，哎、欸，他要怎么去带孩子做这件事情。所以我想问的就是，在学校里头，这样的课程都是自己学校老师设计的吗？因为它不是传统的东西嘛，好，那如果都是老师们自己设计的，到底老师是怎么做这件事的？这个
1: 课程就是呃，我们我们自己设计的课程。那我们的这个课程的发展方式其实就是透过共背，因为我们是要合课嘛。那合课的话，当然就是要共背，要借助彼此的专场。所以，我们就是历史、地理、公民老师，就是我们就会定期共背，甚至就是在课程发展的过程当中，我们。甚至有时候是会每个礼拜都要在一起，然后去设计这个课程，然后上完课之后就是也要去讨论说，哎，这个课程就是可以怎么调整这样子。所以这个课程的设计，第一个就是共备嘛，第二个就是也要借助一些外部资源的协助，比如说我们可能会去邀请有发展和科探究也是做的老师来跟我们分享，比如说瑞祥高中严老师，我们就请他来帮我们做真人的演戏。呃，或者是我们呃也有参加社会探究委实做的推动中心的一些支扶的活动、分享的活动，或者是研习，然后来提升就是我们在探究委实做的课程设计上面
0: 的能力。嗯。所以，其实从美玲的经验，大家也就知道说，我觉得有的很多听众不太理解，说好像课纲就是改几个规定，改几个内容。可是，其实，在课纲改变的时候，现场的老师其实是要花很多时间去提升自己的能力，然后去思考要怎么样把它转换成课程，可以对学生有帮助。但其实。这件事其实是新的，所以我在想的是，老师们真的一开始就可以接受这种事情吗？因为其实我们还是听到蛮多人说啊，老师们可能会抱怨说，为什么要改来改去啊？所以你怎么看？就是老师们从一开始就很支持这样的课程嘛？那这种转变，大家来讲最困难的事情是什
1: 么？我们学校我觉得是蛮蛮蛮自由的，就是大家就想要做什么就做什么。那我我自己觉得我是蛮幸运的，就是我们学校。就是以高中部分，我们算是规模很小，所以我们的历史、地理、公民就是都是各两个老师而已。那有时候政治公民可能只剩下一个老师，所以我们一直以来就是领域会议就是一起开嘛，就是我们根本不会有科的会议啊，我们都是开领域会，就大家已经习惯在一起开会了。所以我我自己会觉得说，在这个过程里面啊，我们其实没有太多的挣扎，或者是要去讨论说，哎，我们要怎么办？反正是说，我们会想说，哎。我们透过合作的方式啊，来发展课程的话，其实我们压力比较不会这么大。那在时做碳九十座之前，其实我们金和科先做了消定地球的半转东南亚，所以我们后来再去时做碳九十座的时候，我们已经就是已经习惯这个模式了。那我们比较困扰的，或者是说真的让我们就是在这个过程当中有感觉到痛苦的，应该是伊尼巴克刚真的上路之后，其实我们因为我们规模本来就很小，所以我们的课程。就是课程的种类就原本就很，就是以自己的原本的课程来说，比如说我们可能会有高一的地理啊，高二的地理啊，高三的这样子就已经是三种课程了，然后再加上体育班，然后再加上校本必修，那现在要再做探究式做，对，那一个老师可能上课的时候可能会上到三种、四种、五种课程，所以我我觉得这个部分可能是我们会觉得比较累的地方了、啊，就是备课的量真的很大。
0: 这个好像是老师们普遍的心声哦，觉得上了新的课纲，我们大概也可以感受到他对学生的。重要性跟意义，然后也确实跟这个时代比较能够接轨。但很现实的就是，老师们其实是辛苦的。好像美玲讲的，学校规模小，其实好处是大家好沟通。但另外一个就是，每一个人负担其实是非常重的。所以能够遇到愿意一起努力的伙伴，其实是很幸运的事情。就是刚好会变成我们很期待孩子，像刚美玲提了很多，希望孩子可以开始去观察、分析资料，甚至跟团队做合作。听起来老师们也先做了这样的事情。就是为了做课程，做了很多前置的部分哈。那当然，我想听众们听了以后，应该就更有深刻感受到，其实现场的老师们可能不是你以前以为的那个样子，好像就是把他已经呃知道很久或很熟悉的知识反复的做教学而已。现在的老师其实远比以前的老师的想象可能更辛苦，因为他需要为了孩子去做很多的学习，然后甚至要不断的去理解跟整个现代的整个社会的脉动。那为的就是让孩子更能够接近。真实的部分。那我另外一个好奇的是，因为社会探究实作看起来好像就是以能力跟态度为主嘛，所以其实主题呀、啊，或者是要做什么，事，似乎是没有规范的。那能不能谈一下，就是麦寮高中到目前为止有执行过的社会探究实作，我们总共做过哪些主题呢？那这些主题是怎么决定的？
1: 嗯，我们其实做过的主题也蛮多的。就是我们第一年的时候，我们做的主题主要是先针对六亲，然后就是谈六亲对麦鸟的影响，就是可能正面啊、负面的影响，然后谈就是要怎么跟一个这么大的一个石化的产业共存这样。那我们也有讨论过，就是因为麦鸟其实还有另外一个蛮重要的产业就是农业。那我们主要就想要让学生去看的是说那。因为在全球化的这个过程里面，就是农业它是相对的是会受到影响是比较深的。那让他们去看说，那在全球化的过程当中，农业它可以怎么去应应或者是去调试，然后让他去看说，哎，曼鸟这边的一个就是这些农业的，比如说养猪的啊，然后种菜的啊，就是他们怎么去提升自己的竞争力。对，那我们就是呃有做过的主题，就是前面所提到的，就是让学生去。发表证件，然后去关注在地的需求，就是麦寮到底需要什么，然后去做麦寮的人口的数据的分析，然后让学生去看说，哎，麦寮在发展的过程当中，究竟它的优势或者是劣势是什么？就是运用那个 s w a t 的概念。那也让学生就是去做呃麦的行销发表，就是要怎么把麦寮行销出去。那这这些主题，其实我们就是。把原本我们的课程的比较会是关注在六亲，那慢慢就是把它放大成说，让学生去想说，就是慢聊到底除了六亲还有什么？那我们可以怎么去发展这个地方，然后去提升这里的生活的品质，这样。
0: 但我猜想，在这个课之前，孩子们应该没有这么多的经验在关注跟麦聊有关的事情吧？所以会不会开始在谈课程的时候，老师开始一提到跟麦聊有关的事情，其实孩子答不太出来呢？会这样吗
1: ？嗯，就是他们的确就是一开始的时候，他们可能在画呃，我们现在他画那个村落地图的时候，的确有些孩子其实他会画不太出来，然后可能有些村落的地理位置他也搞不太清楚。然后甚至是六清这么大的一个工业区，他也不知道说哦，因为他那里是什么样子的新政区，对，然后还会就是他会写错这样子，就我们会发学生就会从一开始的这个过程里面去发现说哦，他们真的不是很了解他们所成长的这个地方
0: 。那当然，另外一个问题就是。毕竟我们的孩子很多时候从小就是可能就只被要求你专注读书就好，你关心自己就好啦。然后考上好学校，以后考好大学。所以当我们开始带着他去接触、跟接近这些跟区域有关，而且看起来是很真实，甚至离他们现在的生活其实有一点距离的这些问题，学生都喜欢这样的课吗？会不会有学生就是跟你说，老师，我为什么一定要学这个？这东西很无聊，或这东西到底跟我有什么关系？会遇到这种情形吗？
1: 嗯，其实我们的学生的反应都蛮好的，而且因为我们在课程当中，我们会有比较多的制作、就是、的活动嘛、啊，所以我们就可以感觉到说，学生其实他们会比较投入这样子，对啊，也可以看到他们会运用课课程外的时间，可能去完成他们的作业，所以我们觉得整体来看，就是学生的反应都算是蛮好的。
0: 那你看你自己在看他们的学习过程中，你觉得他们遇到的，或者他们在完成他们想要完成任务的过程中，到底最困难的事情是什么
1: ？最困难的事情，嗯、呃，我们大部分听到的就是同学会觉得是时间的分配吧，因为我们会一定要让他们在课堂上没有完成。可是如果有时候他们真的在课堂上没有办法把这件事情做完的时候，他们必须要用到额外的时间，那他们就会，因为其实现在的高中生也蛮忙的。所以他们就是要去调配时间啊，然后彼此要互相配合啊，这個、可能是对他们来说比较困难的地方
0: 。所以，反而其他的事情哈，相对来说，好像只要努力、愿意做就做得到哈。时间要挤出来的，还是最难的事情。好，那家长呢？你有曾经听过家长？因为对家长来讲，他一定也搞不清楚孩子在忙什么，为什么要去调查这个、调查那个，还要去要做有的没有的事情哈。嗯、呃，那家长怎么看待你们这样的课程呢？嗯，
1: 老实说，其实我们真的没有听到太多，就是没有听到家长对我们这个课程的一些意见，或者是就是一些声音啊。因为有有些家长不能算是真正的家长嘛，都、就是我们的同事啊。对，<笑>那那同事的反应当然是会是正面的，他会看到他的孩子在这个课程里面的成长这样。但是如果不是同事的话，一般的学生，我们的确是比较没有接收到，就是他对我们这个课程的一些反应。因为大部分的家长他还是会比较忙碌于生计
0: 、啊、嗯，对，我也听过有一些偏乡的老师啊，就会跟我说，其实，在偏乡的比较辛苦的地方，就是家长好像很难帮助学生学习更多，因为真的就像你讲，他可能在忙碌其他的事情。但另外一个好处就是，好了，没人管我们，我们好像做什么事情都还蛮有蛮大的自由度。所以在麦寮也会这样吗？就是其实我们只要努力想要对学生做什么，大概也不用去想家长会不会有意见或什么的。
1: 嗯，我是觉得是真的是，<笑>这是一种好处嘛，就是他们比较不会干涉学校里面的教育，所以我们就可以去想这么多，就是去想说，哎、欸，家长他们会不会怎么样？嗯、所以我们就只要顾好学生就好了，就是我们要怎么让学生真的有在这个课程里面学到东西。嗯。
0: 我想反过来，其实问美玲这个问题，也是在想的是，也许有一些在听节目的伙伴们，哈、哦，他可能是都会区的老师，他可能是都会区的家长。其实有时候我常会劝大家，就是多相信学校一点。好、哦，也有时候本来学校想要做的事情，那因为家长的很多的担心介入或有个询问，其实老师们有时候很容易打折了。就是你本来要做的事，你可能只做了一部分，然后可能另外一部分换成相对。不是那么理想的东西，就最后反而什么效果都看不到哈。所以我想这个部分也是告诉大家，我们可以更相信跟支持学校。那当然另外一个要谈的就是说，因为毕竟你做的有一些议题，其实还是有一定的敏感度，对不对？我说敏感度是、欸，孩子可能会去调查六亲。孩子可能会去问农民一些问题，可是也不是每个人都想被问啊。哦，或许有一些会觉得你到底为什么要问我这些问题？所以在那个课程实施的过程中，有没有曾经遇到某些学生给你的回应，或者是学生在研究过程中、理解过程中的时候，学生会觉得好像对方不见得这么想要去呃配合他或协助他回应一些问题？嗯，我们看
1: 起来就是大部分的回应都还算蛮正面的，而且他们可能甚至会觉得说，哎，一个高中生他愿意了解麦寮这个地方，也会给学生一些鼓励。有像学生他们期末的时候，他们期末报告他们自己制作的那个问卷，然后他就把它放在就是我是麦寮人的脸书社团里面。那我我们看就是下面的留言其实也都蛮正面的，而且就是都能够提出一些蛮具体的回馈给学生。就是蛮具体的一些建议，然后让他可以再去，以后还可以再去调整这样
0: 子。嗯，所以我另外一个要应该要称赞麦寮地区哈，因为我知道另外一个我认识的另外一个学校，我们不要把它讲出来，也是一样哦。学生就是在脸书的那个社团抛了一样的问卷，哎，底下就会有酸名。就会开始攻击学生啊，或讲一些有的没有的哈。所以当然，另外一个也要谈的，就是孩子们要做这种真的接近真实世界的一些学习的时候，其实还蛮需要社会大众一起支持，尤其这对孩子很重要。如果我们在高中阶段孩子开始跨出这一步，结果得到的回应都很不好。其实孩子们也许就会学到的是，那我不要做这么多好了，我还是回到我自己就好了，哈。所以我想也是刚好在麦聊的，呃，大部分的人都能够对孩子做更友善的一些回应跟支持。那当然，这个课的最后，因为挑了这么多的主题，听起来都是跟麦聊有关。那你的观察，孩子们会因为这样的课程有改变他跟这个区域的关系吗？嗯，我觉得就是的确就可以看到他们可能就是会比较关心麦寮这个地方、呃。其实还有一个我觉得更深刻的问题，因为其实蛮多偏乡的学校都会遇到一个状况是，呃，他们很清楚人口位置外移。所以其实还蛮多的学校在对高中或国中生在做一些跟区域有关的问题的时候，我觉得另一个潜在的期待是，希望孩子去设想的是有没有可能将来是留在麦寮一起努力，或者是去思考自己跟麦寮可以合在一起的未来是什么。那我不知道这个部分在当时，呃，各位在做课程设计的时候有这样的想法在里头吗？因为确实听到还不少学校会有这个期待，是希望透过这样子让孩子真的喜欢或者关心他所在的地方，然后留在这里，不要走了，学校没学生了
1: 、啊，<笑>因为其实麦寮跟其他的偏向地方可能会有点点不太一样，就是因为我们的人口是正成长的，那我们也的确就是因为六轻的关系而带来许多的工作机会，对，所以，我们是就是会期待学生就是可以去看到说，哎，那现在麦寮已经因为六轻的关系，所以我们的经济已经有很明显的比过去还要好很多了。但是如果我们生活在这里，就是怎样可以让这边更好？那除了工业之外，那其他产业的发展的状况，其实我们也会希望说学生可以去关
0: 心。嗯，所以应该算是一个非典型偏向。可以这样讲哈
1: 。对，我们应该跟跟其他的偏向学校可能还是会有一点点不太一样，因
0: 为毕竟我们有一个这么大的一个工业区在这边。嗯所以你你自己啦，如果你自己的设定哦，这不是学校立场，这、就是你个人立场。如果人家跟你说麦聊是偏向学校，你会觉得对，没错，我们麦聊是偏向学校，还是说不是？我们其实不应该算偏向学校
1: 。嗯，我觉得我们某个层面来说，我们还是，因为我觉得可能大部分的偏向学校，可能就是家长的社经背景啊，可能会是。比较中下阶级的，那我们也是蛮多家长是这样子的一个状态的，对，所以我会觉得说，就是以学生的家庭背景的组成来说，我们的确是跟一般的偏向学校是蛮像的。那我们的地理环境也还是相对的是比较偏僻的位置啊，因为我们如果要到云林的市中心，就是到虎尾，你开车开快一点，就是也要开半个小时，对、嗯，所以我会觉得说，以这方面来说，我们还是算是。跟一般的偏乡学校是蛮接近的，
0: 是好。那刚刚谈的都是老师、课程跟地区，对不对？我现在要来谈的一个是我们大家其实最喜欢听的，就是做了这么多年，有没有什么样的学生在这个学习过程中有什么故事让你印象特别深刻，可以跟我们分享的呢？其实我
1: 们像我们去年在做，他就有做这个课程里面啊，就是我们有一个学生，他就是一个已经濒临中途离校的状态，就是他其实已经念不太下去，但是他在这门课里面，他就非常非常的投入。呃，像我刚刚所提到的，就是他把他的问卷抛在那个卖药人的社团里面。就是这个孩子，那他在这个过程里面，就是他也会非常主动的去问老师问题，跟老师请教这样。甚至他现在就是，因为他现在就已经升上高三了嘛，那现在他会回过头来关心现在的学弟妹的学习的状况，然后他也会想要再去参与这个课程里面。因为我们刚刚所提到，比如说像证件发表会啊，那经历到这到这一年的时候、呃，我们当然也会希望说他可以越来越认真嘛，那那让学生可以在这个活动里面可以。有更多的收获，那这个学长他就会说，他想要去当那个回应证件的人，然后给给学弟妹就是更中肯的一些建议这样子，那我们就可以看到说，哦，这个课程他的确点燃起他的那种学习的热情，然后还有对麦寮这个地方的一些情感啊，所以这件事情就让我们觉得蛮感动，因为他毕竟是一个，他原本是一个读不下去的小孩
0: ，对，那他后来的学习呢？因为有时候大家也会讲说，那还是只有这个课啊，他也不会因为这样比较想，后面的学习就有转变。你自己怎么看他高三现在的状况？呢
1: ？嗯，因为高三的时候我是没有教到他了，<是>对。可是呃，在高二的话，我是有教到他嘛，只是探究实录这门课是其他的伙伴上，对。那我是上我自己的专场课，或者是上焦点必修，对。那我会觉得说，哎，那他在课堂上面，他其实是。他至少是他有在学习的，就是他有投入在学习。嗯、你不会看到他好像就是一直很想睡啊，或者是觉得很无聊。他可能至少会想要听听他说：“哎、欸，老师在做什么
0: ？”对，以及我们常说，但没有一个孩子想要到学校无所事事， <Right. S 1> 应该没有这样。那我想更多的就是孩子们怎么样能够发现原来学习对自己的意义。那这大家也是所有老师们在努力的事情。那在因为。一0 8课纲上路了，当然不会只有课程因为其实大家最关注的还是学生升大学的这个部分。那在你自己的观察里，那学生的整个学习，如果照原来的规划，好像应该有比较大的自由度或自主性嘛，包含老师们在课程上也有更多的自主性的部分。那你你真的有发现，因为进到新的课纲，跟你过去在看以前的课纲的整个安排，那孩子们的学习真的有了一些转变吗？然后，好像升大学的方式也有改变了。那真的因为这些大学的制度的改变，学校课程跟活动的这些自由改变，孩子们更清楚自己想要往哪里去吗？嗯
1: ，
0: 我我觉
1: 得学生他在他在这个课程里面，因为这样子的课程就跟以往比起来的话，其实它的丰富度是增加的。像我自己本身就是因为我之前是。在图书馆推动自主学习嘛？那其实我们就可以看到说，哎，学生他的确有透过这个时间去探索他自己未来的方向。那他在经过了一段时间的自主学习之后，像我们就有学生就说：“老师，我发现我根本就不想要念建筑。”然后就跟他说：“哦，这很好啊，这就是你这个学期的自主学习的一个收获。”那我们有一些学生他可能是在这个课纲底下，他可能接触了一些课程，比如说他上我们的校定必修，他发现说他自己其实。对东南亚是很有兴趣的，那他可能会进入相关的语系或者是科系去学习，或者是他在我们学校所安排的第二外语的课程里面，然后就启发了他对日文的兴趣。那他可能升了大学之后，他也选择继续就读日文系这样。所以我觉得，如果说这个课程的丰富度是真假的，那学生他的确会在这个过程里面可能会去探索到他自己的某一些部分，那也去影响到了他升学的选择。
0: 所以，一定也有学生因为社会探究所做的课程，最后其实也往了相关的路走。好，那最后这两个问题哈，我想我们就跳脱了社会探究实作，其实因为今天刚好请到的是麦寮高中，呃，也就是我刚刚一直提的，我们其实，在蛮多的会议上哈，我看国教署有很多会議也会去询问麦寮高中到底这样的学习或目前的整个推动会不会对他们造成困扰。那我自己当然也好奇的就是，美玲怎么看自己的学校在新课纲的整个推动过程中的课程教学的经营呢？是不是就像外界很担心的，真的对偏向比较不利吗？很新。辛苦或做的比较不容易吗？都会真的相对比较容易做这件事吗？会有这种情况吗？我觉得多多少少
1: 还是会有一些在偏乡地区比较难难经营的地方，就是像我们刚刚所提到的。当然，如果说家长他他不介入的话，当然学校就是有很大的自由度嘛。可是这个就会是一个吊诡的现象，就是有时候我们也会希望说。如果只靠老师，然后我们一直就是要去推学生的话，其实他他会有一定程度的困难。那如果家长他能够多关注一点、协助一些的话，那会不会其实在推动上面会更顺利？所以我我讲这个会是一个问题啊，或者是我们就比较难去跟一些外部的单位合作，比如说像大专院校，他们可能离我们就会有一定程度的距离啊，所以你要跟他们合作就会比较困难。或者是说，像我们学校的高中部的规模这么小，那可能有一些科目啊，他比如说像我们的美术科，可能是一个老师，音乐科一个老师，那有些科目没有专长的老师，那我们可能会碰到的问题就是，那我今天即便要去跟别人共背，其实都会有一个地理位置的影响在。那当然现在可能会有人这做啊，那我们现在就可以线上啊。不过我觉得实体跟线上它还是会有一点差异的、啊，嗯。
0: 哎，因为真的还蛮多人就说，那现在有线上啦，好像偏乡就不偏乡了哈。但是刚刚美玲也提到的是，虽然没有错，线上可以得到一些资源或讨论。但事实上，有些东西是面对面，或者是共同，真的面对面，或者是对方来了现场看他，可能才能真切理解到说，诶，老师你所说的，或者是你们遇到的困难其实是什么？哈，因为有时候线上你不到实体，是真的很难去体会老师们所遭遇的是什么事情。那我想，刚刚其实美玲提了几个还蛮重要的事情是，是我们如果先撇开家长这一块，其实偏向学校需要的，可能更多是大家的支持跟协助。意思就是说，比如说我一样要合作，你愿们愿意过来吗？好，因为毕竟我们的孩子也不也不能都让孩子移动过去，因为孩子上课还是有一定的时间，他并不是有那么大的自由。但大家愿不愿意移动过来？因为其实老师们是很有心要做这件事情的。然后再来就是、嗯、呃，那更多的大学怎么样在区域里头，那、欸、可能。尽到所谓的向下协助高中的责任，然后能够主动的提供更多的合作，哈。那當然我想最后一个问题，其实就是帮所有的偏乡学校来问，因为。我觉得社会大众传统一般，我们在讨论还是蛮容易去注意到传统的精英高中，大概只有在探讨一些制度或资源分配的时候，才会突然又想到所谓的偏向或社区型的高中。那其实往往这类的学校哈，其实老师们有一定的辛苦。刚刚就像你讲的，家长可能可以的支持或者孩子遇到的困难，其实相对都是大的，但老师们得要承担非常多的事情。所以我想请美玲跟大家谈一谈，到底社会大众应该怎么来支持高中教育，甚至。是来支持偏乡的教育呢
1: ？我觉得就是了解跟关心吧。我觉得要先了解，先关心，就是因为现在高中的教育现场已经跟以前差异性其实非常大。那高中的老师就是也为了这个特纲的改变，那也去付出非常多。但是外界他不见得会有意识到，或者是真的有去看到，然后去关注到这一些改变。有就是有，种人会觉得说，哎，那这个改变到最后，大家都还是只关心升学，然后甚至是升学的结果的时候，那其实对我们来说，我们会觉得这是蛮受挫的。比如说，你做课程，做课程是货真价实的，对，可是你它不一定能够真的去跟升学的结果连接在一起，对。可是学生的学习是真实的，对。那我们也会。比较期待说，哎、欸，那大家可以真的去看到说，老师他们在做什么，学生在做什么，那这个课程上面有什么样子的变化，或者是说像一些制度，比如说像学习历程档案，我们就会希望大家能够去关注到它的意义跟它的
0: 功能，而不是在于它的升学的目的。对，这样真的就让我觉得很特殊，对。我想美玲讲的是很真实的哈，因为虽然他听起来是希望大家可不可以看大家他们努力的东西的不一样，而不是只看升学。我想他其实背后也在谈一件事情，其实这跟孩子的成长一样，我们能不能更关注的是到底在历程中，孩子在高中成长了什么，发展了什么？不要只因一个孩子考上了什么大学去决定这个孩子哎将来有没有希望，或这个孩子有没有认真努力。同样也不要用一个升学的结果去判定这个学校到底是一个什。么。我们学校，因为从来没有人会去看说，那你可以先看看我收进来的孩子是什么样的孩子。好，就是其实一个高中的努力，有时候不是用结果决定的，更多的应该要看的是，到底在这三年的期间，一个学校对一个孩子产生了什么改变。那这个才是更真实的事情。当我们在鼓吹整个社会更多元、更多样的发展的同时，也要保留给高中现场。带着我们的学生做更多的讨论哈，跟更,更多的往前走这样。我想今天非常谢谢美玲带来这么丰富的分享，那真的很谢谢麦聊的老师们，在这么辛苦的情况下，还是为了学生的付出跟努力。那也期待大家对于高中现场的改变跟付出，可以给更有力的支持。谢谢美玲，谢谢。感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 9.13 台中古典乐台 FN 9.7。点也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢云林县麦寮高中温美玲老师今天的受访。我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。